0: 月末バタバタバレーボーデザインクラブはいどうも、えー、始まりました「バリオデデザインクラブ」えー、っとですねもう月末バタバタしておりますえー、まあ毎回のことなんですけどもえー、っとですね今、あのー、やってる、えー、っと案件とか制作物の、えー、請求書関連がですねえーまあ、当然月末にかぶ、えー、ってきてですねやることが多くなるのと、えーまあ、あと経理関係ですよね大変なのはそっちも今同時進行でやっておりますでさらにここに、えー、ちょっとこう急ぎ目の案件などが入ってきますとなかなかバタバタしてですね、まあ、バタバタした方が僕的には嬉しいのであの暇よりはですねあのちょっとこう、まあえー、寝不足になりながら。ちょっと充実した感じで、えー、やれてるのかなと思います。で、えー、っとですね、今あのー、ちょっとセミナーにえー、っと結構セミナーと言いますか勉強会と言いますか、すかえー、IT 系のあのー、やつが結構福岡では多いので、えー、それにちょっと積極的に、えー、参加する月間、えー、9月10月はですね、で決めてですね、今だいたい週に2回ぐらい。顔出ししてますえっ、ー、とまあ異業種の、えー、交流会だったりとか、えー、プログラム系の勉強会だったりとか、えー、他には、ね、そうだな IT 系の、えー、経営者が集まる、うん、交流会だったりとか、ね、そういったのに、えー、顔出しさせていただいていろんな方のお話を聞く機会を作ってですね、まあ、あとはやっぱり交流会なのでいろいろ名刺交換してあのあだこうだとこう、えー、その新しく出会った方のです、ねえー、お話を聞かせていただいてあの、まあ、例えばビジネス上で絡むこともできますし、まあ、その他でなんかで、えー、情報交換がいろいろできるのでそういったところでいろいろ話して、えー、盛り上がったりしてます。ねえー、と来週も結構何個かあるかなと思いますけど、えーはい、コミュニケーションが大事ですねこういうねやっぱり自分でやってるとなかなか、えー、な家から出ないっていう方法もありますし外に出まくったらまた制作物の納期、えーね、が間に合わないなんていうこともあったりとか、まあ、なかなかやっぱバランスが大切なんですけどバランスを組みながらコミュニケーションをとってですねいろんな方とねあの顔合わせで出会っていけたらいいなと思ってるんですけども。でですね、まあのまあ、とりあえず近況はこれぐらいなんですけども、えーあのー、ついに、えー、もうガラッと話変わりますけどついに「ナイティナインのオールナイトニッポン」がですね最終回を、えー、昨日ですか迎えまして昨日の夜ですね1時から3時だったんですけど昨日って今あの金曜日収録してますので木曜日の夜なんですけどいやーなかなかあのー。感慨、ね、深いですね、ちょっともう十何年聞いてるので,です、ね、20年半の歴史に幕を閉じるということでですね、まあ、って言っても、あの岡村さんが、えー、そのまま続けられるので、199岡村隆の「オールナイトニッポン」にこれからなるっていう話ですね、すみませんね、オールナイト、興味ない方は全くあの話、意味わかんないと思うんですけど、僕からしたらすごい大ニュースなので、えー、ちょっと。あの非常にね、えー、昨日も3時まで聞いて、ですねもう本当、目がうつろになりながら、もうほとんどあんま覚えてないんですけど、えー、すごく眠い中で聞いててですね、えー、また来週から新しく聞き直そうかななんて思ってるんですけど、あのねこのラジオももともと本当にラジオが好きで、ずっと聞いてて、何年前かな、10年ぐらい。まあいやもう10年というかもっとか十何年前からえっ、ー、とポッドキャストだったりとか、えー、まあまあポッドキャストより普通のラジオが好きなんですけど、えー、ラジオを聞くようになってから、えー、自分でもやりたいなと思い始めたのがきっかけで今こうやって喋ってるんですけども、まあ、高校受験ぐらいから聞き始めたんですかね、うん、中学校ですよね中3、うん。ぐらいで、えー、聞き始めたのを覚えてますねまあ,あのそういったことで、えー、まああんまり関係ない話ばっかり今してますけども、ねえー、とそういった感じで今、えー、月末バタバタしながらセミナー行きながら「えー、オールナイト」が終わったことですごく悲しみながらえー、と思います<笑>なんだこれ<笑>そんな感じでなかなかあの今あのちょっとこうね、頭がごちゃごちゃしてるのでまあ多分月賞になったらまた落ち着くと思うので、えー、またわけわかんないこういう話はなくなるかなと思うんですけども、ねえー、そういうふうにしたいなと。で、えー、とすみませんあのですねえー、とこの前行ったセミナーといいますか勉強会で知ったことで一つ面白いことがありまして Gmail、えー、使ってる方いらっしゃると思うんですけども Gmail があのー、えっ、ー、とー Gmail ってサムネあエイリアス機能っていうのがあって、えー、と Gmail の頭の、えー、となんちゃらかんちゃらアットマーク Gmail.com ってあると思うんですけどその頭のところのなんちゃらかんちゃらの後にプラスなんとかっていう、えー、普通の A, A 数を入れてもらうと、えー、その受信自体はその元のアドレスでできるんですけどプラスなんとかっていう新しいメールアドレスで、えー、登録がいろんんなもののに使えるっっててうでで初めて知ったんですよねこれはあのエイリアス機能で何か調べたぶ多分出てくると思うんですけどちょっと調べ興味ある方は調べてもらえばいいんですけど1個のメールアドレスで、えー、いろんな、えー、サイトの登録ができるんですよ別々のアドレスってことですねプラスなんとかっていう名前ですげえ便利だなと思ってで普通にまあ,あのこういった業界長い方っていうのはこういった特にプログラマーの方とか登録するテスト登録することがいっぱいあるのでこういうのを結構使うらしくて非常に勉強になりましたでまた新しいなんかこういったことがあればまた言いたいなと思います前半はこれぐらいでではでは「k a t a のニハンゴデスウィマゼン」「Kakani a k i デスウガワーリングスカット」「Kono saki no okina k a n b Thank you very much. So, Major s h o k a c a m i l e f e v e Skyplant Design. Send in Sarita Design. Joe Shio was a shock. i n g c e i n o JP. はい、えー後半でございますえっ、ー、とですね今日も、えー、今回もフラッシュについてまた語りたいなと思いますすいませんあのフラッシュ大好き人間なのでまたフラッシュのこと話したいなと思いますであの前回は、えー、とフラッシュについて大体の概要を説明した形になってますけども今回は、えー、とその実際のバージョンがの、えー、何が出て、えー、こういう機能が追加されたっていうのを説明したいなと思います、えー、大体この前でフラッシュのことは分かかかっっていたただけたかななとと思うのので、えー、すででそねんえええすまずフラッシュ一二ね、え121996、ー、年にアメリカ合衆国コンピュータソフトウェア会社フュ、えーチャーウェーブソフトウェアがアニメーションデータを作成する、えー、ソフトフューチャー、えー、スプラッシュアニメーターと再生プラグイン、えー、フューチャースプラッシュプレイヤー、えー、を、えー、開発とこれをマクマクロメディア社が、えー、買収してフューチャースプラッシュの頭文字として F と設備のラッシュを取って略称をフラッシュとしてショックウェーブシリーズに組み込んでショックウェーブフラッシュとして出したとファイルフォーマットの SWF がスモールウェーブフォーマットの略だったがマクロメディアによってショックウェーブフラッシュの略として解消されたとね、なるほどそうなんこれはなかなか知らない話ですね SWF はよく言葉としてはよくねいたすのであれなんですけどまあショックウェーブフラッシュの略だと、ね、なんですけど今は現在は再び元の略称へ解消したとややこしいですねこれだからスモールウェーブフォーマットで覚えておけばいいってことですねまあでえっ、ー、と作成ソフトマクロメディアフラッシュに解明された、えー、この頃からすでに、えー、数多くの基本的な機能を育てておりベクタイイメージ描画することができたと、ねえー、次フラッシュ341998、えー、年フラッシュ3のベータ版公開、えー、されて、えー、たとえっ、ー、と G えっ、ー、と同年発売されたマクロメディアフラッシュ3からインタラクティブ関連の機能が強化され次第にアニメーションソフトの枠にとどまらない発展をするようになるとでフラッシュ4で変数文字列処理条件向きができるようになるとここで大体アクションスクリプトのね原型ができてきた感じになりますね,すね、えー、と次、えー、フラッシュ56、えー、フラッシュあマクロメディアフラッシュ MX がえー、6ですね、えー、フ,ラフラッシュマクロメディアフラッシュ5その次がマクロメディアフラッシュ MX、ね、フラッシュフラッシュの6ですね、えー、アクションスクリプトが搭載され、えー、プログラミングの機能が大幅に強化されたためプログラマーたちも、えー、マクロメディアフラッシュを使うようになると、えー、で MX は使ってましたね,こ,れねここら辺ですね僕が参入し始めたのはフラッシュって何だろうと思って触り始めたのが大体 MX だったのでここら辺かなと思いますね。で次、フラッシュ78、えー。マクロメディアフラッシュ MX2004、ねえー、はアクションスクリプト2が搭載され動画配信もサポートし2005年秋にリリースされたマクロメディアフラッシュ 8, 8プロフェッショナルではアニメグラフィック関連を中心に大幅なバージョンアップを行われまた機能制限版のマクロメディアフラッシュ8えー、ベーシックも当時リ、リースされ新たな層の開拓に意欲的になったと。あれですね、ここら辺が多分全盛期じゃないですか、一番。アクションスクリプト2で、えー、もうなんだかんだいろんなことができるようになって、なんですけども回線速度との戦いだったので、この当時ですね、まだこの時光とかはないんですよね、まだ。えー、ADSL もない,ないぐらいじゃないですかね、まだ。ギリギリないかなぐらいの時じゃないですかね。なのでもう大変だったんですよね。描画するのに、えー、どうしてもやっぱり回線速度を考えて作らないといけなかったんですね。で次、ね、ここのここが大事件。Adobe、ね、による買収が入ります、ね。2005年4月にマクロメディアは Adobe アシステムズに買収されるプレイヤーは Adobe フラッシュプレイヤーに改名されると。で最新ソフトは新バージョンの発売まで、えー、マクロメディアフラッシュの名称のまま発売が継続された。2007年4月アドビアドビクリエイティブスイート3に組み込まれて新バージョンとなるアドビ e フラッシュ CS3 プロフェッショナルが発売され作成ソフトの名称もアドビ e フラッシュと改名されたとついにここで買収ですねこれは大事件でしたね僕もずっとあのやっぱイラストレーターからの組み込みだと一応この時に SWF で書き出す機能は確かあったと思うんですよななんんですすけど、やっぱりこう不完全なんですよね。パスが閉じてなかったりとかですね、いきなり内,内と外のパスが反対になったりとかですね、もうとんでもないもうどうしようもないところで引っかかってですね、結局ベク、ベクターイメージで入れればいいところをもうどうしてもそれでうまくいかないのでフォトショップに持って行って一旦、えー、JPEG とかピングにしてですね、えーまあ、当時は軽くしたかったのでピングとかあんまり使ってなかったんですね。自負ですね自負ねえー、アルファ付きの GIF にしてですねソモを組み込んだりして大変なことをやってましたでそこのやっぱりこうね互換性といいますか、えー、なかなかやっぱりうまくいかなかったのでそれで、えっと、ここでアドビによる買収でものすごく、えー、強化されて非常に助かったとであのやっぱりここら辺で、えー、っと買収されたことによってじゃあ何が具体的に良かったかというとですねフラッシュのの中にあの PSD の、えー、レイヤー構造をそのまま読み込めるっていう機能がついたんですよ。だったりとか、まあ、他にも、えーまあ、やっぱイラストレーターからの吐き出しの正確性がやっぱりここで、えー、大幅に上がったので、びっくりするぐらいいい,いい具合になってですね、まあ正直バグいっぱいあったんですけどね、って言いながらバグがやっぱ出るので、どうしても新しいものはですね。Adobe、はいつもあの初め結構バグを普通に出すすものをリリースすることが多いんで,すよであの結構それで、えー、と Adobe の,、まあ、あのホームページの方の書き込みのところにいろいろ問題定義がされてですねそれで回収されてアップデートが毎回あのされるっていうことが多いので、まあ、ここでも結構結構かなり出ましたね正直。だけどまあそれでも相当クリエイターからすればですね特にフラッシューからすれば、えー、嬉しい。買収だったんじゃないかなと僕は思いますけどねやっぱり思った通り時間が足りないのでまた、えー、来週にこの後のバージョンの話は回したいと思います時間ねえなこれ、うん、すいませんではでは